0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cynics. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Das ist der Podcast von TD Cynics. Wir suchen uns verschiedene Schwerpunkte aus. Heute sind wir in der zweiten Episode von insgesamt drei mit dem Schwerpunktthema Power-Plattform präsentiert wird das Ganze von Microsoft. Und mit dabei sind, wie in der ersten Episode auch, Volker Fendt von Microsoft, Christian Hahn von Digitalhoch4 und Gunther Stengel von TD Synex. In der letzten Episode haben wir schon gesagt, dass Christian und Gunther sich vorstellen. Wir haben immer nur Zeit für eine Person pro Episode. Christian, wer bist
1: du? Hallo, mein Name ist Christian Hahn. Ich bin Gründer, Geschäftsführer der Digitalhoch4-Beratungsgesellschaft in Düsseldorf die ich gegründet habe, um Kunden im deutschen Mittelstand bei Digitalisierung an die Hand zu nehmen. Vorher war ich auch mal zwölf Jahre bei Microsoft und da habe ich tatsächlich die Power-Plattform kennengelernt und äh, ja, seit 2017 auch ein bisschen lieben gelernt, wenn ich so ehrlich sein darf.
0: Okay, wenn du sagst, du berätst den Mittelstand im Punkt Digitalisierung, wie ist so dein Gefühl?
1: Gut, mittel, schlecht? Ja, natürlich haben wir in Deutschland doch äh, oft die rote Laterne und äh, wenn ich in Unternehmen reinkomme und dort digitalisieren möchte, dann treffe ich oft auf eine IT-Abteilung, wo es dann heißt, naja gut, wir sind überlastet, 120 Prozent ausgelastet, haben keinen Raum mehr für Innovation. Und genau da kann natürlich dann die Power-Plattform mit diesem Ansatz, über die Fachabteilungen zu gehen und die IT äh, zu entlasten, natürlich auch ein sehr guter Ausweg sein.
0: Okay, das heißt, Unternehmen wollen oder müssen, weil draußen irgendwas passiert, die Umwelt verändert sich. Was sind da so die drängsten Punkte? Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das betrifft alle oder das ist so ein Beispiel, das ist stellvertretend für ganz, ganz viele da draußen?
1: Ja, lass mich vielleicht ein Beispiel bringen aus den letzten Jahren. Dort hatte ich ein Unternehmen, ultrafrische Lebensmittelprodukte, die im Supermarkt eingekauft werden konnten. Dann kam ein großer Lockdown und plötzlich war dieses Geschäftsmodell von heute auf morgen in Frage gestellt. Und dort haben wir dann gemeinsam mit den Fachanwendern eine Power-App gebaut, die aus drei Perspektiven funktioniert hat. Das Operations-Team sah, wo Bestellungen von Kunden kamen. Die einzelnen Shops in den Supermärkten bekamen Aufträge, Sushi zu fertigen, und das Ganze ist dann über eine sogenannte Fahrer-App tatsächlich durch das Personal zur letzten Meile zum Kunden gebracht worden. Weil, stellen wir uns vor, dieser Lockdown hätte dazu geführt, dass die Menschen im Supermarkt das Produkt nicht mehr kaufen können. Da musst du dich in kürzester Zeit einfach komplett neu erfinden. Und das Ganze ging wirklich in wenigen Tagen vom von der Idee bis zum lauffähigen System. Und das hättest du mit einem traditionellen Softwareansatz einfach nicht geschafft. Ja.
0: Da hätte man also Monate vielleicht äh, mit äh, vielleicht nochmal Störungen oder neuen Erkenntnissen. Das müssen wir auch mal anders machen oder oder äh, und hier innerhalb von wenigen Tagen. Okay, also äh, ein Beispiel, wie man die Power-Plattform nutzen kann. Ähm, wenn wir dieses Beispiel nehmen und jetzt Lockdowns uns wegdenken und hoffen, dass die nie wieder kommen. Ähm, was sind so die aktuellen Herausforderungen in den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Natürlich der Fachkräftemangel. Und wenn ich das höre, wir suchen Mitarbeiter, wir können nicht innovativ unsere Geschäftsprozesse erweitern oder neu erfinden, muss ich immer schmunzeln, weil ich ja doch dann in den Digitalisierungsberatungen oft sehe, da wird unheimlich viel repetitiv gemacht, manuell gemacht, fehlerträchtig gemacht. Und wenn jedes deutsche Unternehmen erstmal die eigenen Mitarbeitenden entlasten würde, durch solche Tools wie die power Plattform dass sie die wirklich wesentlichen geschäftsrelevanten Tätigkeiten äh, ausüben können, dann hätten wir gar keinen Fachkräftemangel.
0: Okay, das ist, das ist ein Statement. <lacht> okay, Alter, Du wirst einen Shitstorm bei LinkedIn und Twitter bekommen dafür. <lacht> Oder die Leute sagen, hm, interessanter Gedanke, kann ich mal drüber nachdenken. Ne? Also äh, diese Entlastung ähm, führt ja dazu, dass neuer Raum sich öffnet, mhm. äh, beziehungsweise weniger Menschen die gleiche Arbeit machen, weil der andere Kram jetzt von einer Technik übernommen wird. Äh, und auf der anderen Seite hat man dann auch Raum theoretisch für Innovationen. Nämlich, ne, wenn wir was Neues kreieren wollen, brauchen wir auch Zeit und Raum, um in die Kreation zu gehen. Ne? Also es ist, ja, ist ja quasi zwei Seiten der Medaille, die da drin stecken.
1: Genau, den schaffst du dann. Wenn eine Buchhalterin nicht mehr drei Wochen im Monat damit beschäftigt ist, von Hand irgendwelche Belege einzutippen, sondern das Ganze in wenigen Stunden oder Minuten sogar manchmal passiert, wir haben da wirklich äh, Use Cases, da, da schlackert man mit den Ohren, wenn man das hört, das kann man gar nicht glauben, äh, dann wird Potenzial freigesetzt, dass sich eben die Mitarbeitenden auch äh, in komplett andere Prozesse einbringen können.
0: Ja, aber jetzt... Nur mal, also ich versuche jetzt so ein bisschen der Miesepeter zu sein. Ich bin auch schon seit ein paar Jahren, jetzt fast seit zehn in dieser Welt unterwegs und das ist ja nichts Neues. Also das, an sich ist das doch alles selbsterklärend, dass die Unternehmen merken, oh oh, wir müssen die Menschen entlasten, um diese beiden Seiten der Medaille wirklich gedeihen zu lassen. Ist das nicht selbsterklärend oder ist das in der Praxis dann doch nicht so zu finden, wie man oder ich jetzt glauben würde?
1: Ich glaube, wir müssen einfach gut funktionierende Use Cases, die sogenannten Low-Hanging Truths, einfach in die Unternehmen transportieren, das einmal erlebbar machen und natürlich auch eine Menge Einwände und Bedenken aus dem Weg räumen, weil so ticken wir Deutschen ja oft, dass wir weniger die Chancen und Möglichkeiten, sondern eher die Risiken und Nebenwirkungen sehen.
2: Ja gut, ähm, wir haben auch immer noch die IT-Abteilung. Ja, ähm, du hast jetzt die Fachbereiche, die, die sich nach vorne um die Innovationen kümmern und die IT ist relativ statisch dahinter, weil die müssen erstmal den Geschäftsbetrieb absichern. Ja, also, ähm, das ist aber kein Gegeneinander, sondern die muss man wirklich sinnvoll miteinander kombinieren, weil ich brauche ja immer einen Unterbau, der stabil ist ja, und dann oben drüber, ähm, ich sage immer IT aus geregeltem Anbau. ja, Also damit es nicht so ein Wildwuchs gibt, weil das ist schon schlimm genug, sondern dass man sich eben auf wenige Plattformen einigt zusammen, ja, die die IT betreiben kann und betreiben will ja, und wo auch die Fachabteilung damit schnell Ergebnisse erzielen. Ja, ich glaube, dieses
1: Zusammenspiel, das ist so der Knackpunkt an dem Ganzen. Ganz wesentlicher Punkt, Gunther. Und das ist das Schöne auch an der Power-Plattform, dass sich der IT relativ viel Kontrolle geben kann über Governance-Prozesse, sogenannte gemanagte Umgebungen, sodass die eben nicht sich eine Schatten-IT ins Haus holen, die sie nicht durchschauen können oder wo eben der Application-Lifecycle nicht geregelt ist. Ja, Was passiert, wenn eben die Fachentwicklerin aus der Fachabteilung das Unternehmen verlässt, aber eine relevante Power-App geschrieben hat? Die kann ich dann trotzdem noch entsprechend betreiben. Und es ist ein sehr guter Trick, natürlich auch die IT-Abteilung zum Verbündeten zu machen. So wie du in der Fachabteilung für Entlastung sorgen kannst durch repetitive Arbeiten, schaffst du das natürlich auch in der IT-Abteilung.
0: Wow. ja. Sehr guter Punkt, also Kultur ist nicht nur in eine Richtung bezogen, sondern, wie ne, hat es mir mal eine Kulturberaterin erzählt, das ist wie der Wind, manchmal stürmt es und manchmal kriegt man es nicht mit, aber Wind ist immer irgendwie da ne? und wenn die Fachabteilungen sich verändern, dann auch die IT, also es ist ein Miteinander, ne? also Kultur als, als ganz elementarer Punkt, als Grundlage vielleicht auch für neue Technologien, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Menschen müssen mitgenommen werden, wie in jedem Change-Management-Projekt. Die müssen begeistert werden. Natürlich sollte das Ganze auch mit einem Unternehmenssponsor starten, wo dann die Geschäftsleitung sagt, hier, wir wollen tatsächlich einen Geschäftsprozess mit dieser neuen Technologie äh, erreichen. Und wenn man dann ganz simpel anfängt mit einem Beispiel, was wirklich jeder ver versteht, zum Beispiel einer Raumbuchungs-App, die du dann auf deinem Handy ad hoc auch in Situationen, wo du sagst, ich brauche jetzt einen Meetingraum. Ich will jetzt nicht in mein Auto gucken. Ich will jetzt nicht suchen, welcher Meetingraum frei ist, sondern ich will auf Knopfdruck sehen, wo ich jetzt das Meeting stattfinden lassen kann. Wenn du das möglich machst, dann hast du schon mal diesen Aha-Effekt. Und äh, wenn man dann sieht, dass Microsoft äh, bei diesen sogenannten Canvas-Apps, die wie so eine Leinwand durch Klicken äh, leicht erweiterbar sind, ganz, ganz tolle Vorlagen hat, die du für deinen Use Case anwenden kannst, dann wird ein Schuh draus.
3: Vielleicht noch ein Zusatzgedanke äh, aus meiner Sicht dazu. Softwareentwicklung kann auch Spaß machen für Nicht-Entwickler Und wenn du... Genau den, denen, die eigentlich die Prozesse kennen, die in den Fachabteilungen arbeiten, die wissen ja, wo die Schmerzpunkte sind, die sie gerne weghaben würden. Wenn du denen mal die Idee gibst zu sagen, dann mal mal kurz auf eine Serviette auf, wie deine App aussehen könnte, dann nimmst du ein Handy, fotografierst diese Serviette und hast 30 Sekunden später die App in der Hand in der ersten Version. Dann wird klar, warum Softwareentwicklung außerhalb der IT auch Spaß machen kann, sehr schnell gehen kann und wirklich Entlastung schafft ja, und damit die IT frei macht für wirklich elementare Aufgaben. Die Power-Plattform ist Enterprise-grade. Ja, also alle Themen, die ich wirklich regeln muss, Governance, Versionierung, Zugriff, technische, also technische Sicherheit beim Zugriff auf bestimmte Daten und so weiter, das ist komplett in die Plattform integriert. Das sind typische Basis-IT-Aufgaben. Das heißt, der Vorteil, einer der Vorteile ist, dass ich wirklich die Anwender, die am besten wissen, wo der Schuh drückt, ja, was kann ich tun, wo fehlt was, wo kann ich was verbessern, die können sich genau um diese Sachen kümmern und müssen jetzt nicht mehr der IT erst erklären, was sie brauchen, bevor sie es haben können. Das mag nicht perfekt sein. Das ist dieser No-Code-Ansatz, ja, wo ich mal schnell was machen kann. Das kann ja dann jemand in der zweiten oder dritten Stufe, ja, da zeige ich, schaue nochmal virtuell zum Christian rüber, das kann ich dann immer noch hübsch und perfekt machen. Ja, aber ich muss eben nicht Wochen oder gar Monate investieren, bevor ich was Perfektes habe, bevor ich loslegen kann. Also ein gigantischer Vorteil, dass ich Geschwindigkeit in diese Grauzone mhm. reinbringen kann, wo irgendwas wird.
1: Ja, Genau, und wenn du dann mit so einem Tool, was jeder versteht, wie dem Rauchenbuchungstool angefangen hast, dann kommen natürlich auch die Ideen und ich kann mich sehr lebhaft an ein Beispiel erinnern, da war eine Anwenderin aus der Administration, die immer Preislisten-Updates gemacht hat. Die musste für alle Fachhändler die Excel-Preislisten ändern. Und das war Konzentrationsarbeit für drei Wochen. Und mit Power Automate haben wir ihr dann einen Weg gezeigt, wie sie das Ganze in ja, weniger als fünf Minuten äh, absolvieren konnte. <lacht> und ich kann mich an dieses Meeting, wo das vorgestellt worden ist, erinnern. Sie war sehr stolz, die ganzen Kollegen, Kolleginnen, die haben geguckt nach dem Motto, das kann jetzt nicht wahr sein, das hat doch sonst immer drei Wochen gedauert. Und wenn du dann so ein Beispiel nimmst, das vielleicht auch aufbereitest fürs Intranet im Unternehmen nach dem Motto, guck mal, was wir geschafft haben, was ich geschafft habe, obwohl ich keine Programmiererin bin, dann äh, entsteht auch so ein, ja, ein, ein, ein gewisser Reiz für die anderen, dass die sagen, in meiner Abteilung gibt es sowas auch und ich will dort auch tätig werden. Und Microsoft hat da sehr schön so diese typischen Geschäftsprozesse auch gebündelt und liefert dann auch Ideen und ein Framework mit, wo man sagen kann, wenn ich sowas habe wie Inspektionen, Maschineninspektionen oder wenn ich Genehmigungsprozesse habe, dann kann ich die mit der Power-Plattform sehr, sehr schön bedienen. Und aus einem oder zwei Anfangserfolgen wird dann später eine Lawine durchs ganze Unternehmen und ja, dann kann das Ganze richtig attraktiv werden.
0: Du hast vor ein paar Minuten mal den Begriff low-hanging fruits genannt. Ne? Also die Früchte, die tief hängen, die können wir einfach abpflücken. Und die führen dazu, dass man sieht, wow, wie einfach das geht. No-Code-Ansatz, Low-Code-Ansatz. Wir haben in der ersten Episode ja auch schon darüber gesprochen. Und das verändert ja schon Kultur, dass wir sehen, wow, das ist jetzt gar nicht hier so ein drei projekt und dann haben wir ein Raumbuchungstool, sondern klick, 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 zwei Tage später haben es alle. Und das dann zu zeigen über ein internes Testimonial-Video, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann, hey, schaut mal hier, die aus der Fachabteilung, die haben jetzt gesehen, dass das geht, ne? aber wir sollen es ja alle wahrnehmen. Und dadurch verändert man die Kultur, ja, aber auch gleichzeitig die Innovationsbereitschaft, glaube ich, weil man einfach sieht, wow, das geht da. Wir haben zwar nicht diesen Kontext, aber wir haben das und das Problem und das kann man doch so ähnlich lösen. Und dann kommt, wie du sagst, ne, dieses, diese, die, die, diese Lawine ins Rollen, dann merkt man, ah, okay, hier kann man richtig was bewegen. Finde ich total interessant. Also so ein internes Testimonial-Video, ähm, so ein internes äh, Implementierungs-YouTube oder wie man auch. Also da kann man ja, das kann man ja auch feiern, ne? wie man, wie man dann Stück für Stück die Arbeit besser gemacht hat und äh, Dinge drei Wochen einzutippen. Ja, man ist am Ende stolz drauf, aber wenn man sagt, ey, du kannst ja von fünf Minuten das und dann, du hast ja trotzdem noch Arbeit. Das sind ja auch andere Dinge, die du einfach drei Wochen nicht machen konntest, weil du dich drei Wochen hierauf konzentrieren musstest. Das will ja niemand. Also ich glaube, die meisten Menschen sind froh, wenn dieses drei Wochen von A nach B übertragen erspart wird. Das kann man auch nochmal ganz dick hier unterstreichen.
2: Ich glaube, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte, den du jetzt gerade angesprochen hast, Frank. Und zwar IT ist bei uns hier in Deutschland immer nur uncool. Also teuer, statisch, <lacht> überhaupt nicht sexy. Ja. Und diese Emotionalität, ja. dass IT auf einmal Spaß macht, auch wie das Frau Volker vorhin gesagt hat, programmieren kann Spaß machen
0: mhm.
2: und Sachen entwickeln und so. Ähm, das ist eigentlich genau der Punkt, den müssen wir finden und den müssen wir auch weiterentwickeln. Ja, ähm, wir gucken uns dann, auch später nochmal ein bisschen an die finanzielle Seite, aber dieses Kulturelle, dieses
1: Emotionale, das ist ganz, ganz wichtig, damit das Ganze funktioniert. Und das Schöne ist, dass Microsoft das auch wirklich sehr ausführlich dokumentiert und mit einem Adaption Framework auch ja eigentlich Leitplanken an die Hand gibt, wie man das in der Organisation auch wirklich am besten hinbekommt. Die wenigsten kennen das leider und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch später in die Shownotes packen.
3: Ja, dem kann ich mich nur 200 Prozent anschließen. Da, da würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Man kann sich die Frage stellen, ich muss immer alles neu erfinden. Wir haben jetzt das Was und Warum sehr gut beleuchtet. Jetzt geht es so ein bisschen um das Wie. Ja, wie komme ich da rein? Wie kann ich das realisieren? Und viele Unternehmen tendieren auch heute noch dazu zu sagen, wir sind Unternehmen A, B, C, dreimal unterstrichen und blau. Deswegen müssen wir Dinge komplett neu aufsetzen und können nichts übernehmen. Und gerade das Adoption-Framework ist ein Best-Practice-Framework. Und wer möchte nicht von dem lernen können, was andere schon an Fehlern gemacht haben, aus Fehlern gelernt haben, auch an Erfahrungen bereitstellen. Also da kann ich, möchte ich gerne Mut machen zu sagen, schaut euch das Adoption-Framework mal an und nehmt die Best-Practices raus, die euch helfen, dort einfach schneller zu werden. Wieder Geschwindigkeit als Thema.
2: Was da auch noch ganz wichtig ist, äh, was du gerade gesagt hast, schneller werden beim entwickeln, äh, nicht immer alles selber neu erfinden müssen. Ich habe da letztens auch mit der Data Scientist aus einer Bank gesprochen, äh, die erzählt hat, dass jede Abteilung dort jegliche Anwendung immer neu erfindet, ja, weil sonst wären ja die anderen Mitarbeiter im Vorteil, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt haben. Witzigerweise gibt es den Effekt auch in der Softwareentwicklung. Das nennt sich dann Conway's Law. Ja, wenn eine Software aus äh, von drei Teams geschrieben wird, dann besteht nachher die Software aus drei Modulen. Wenn es fünf Teams sind, sind es nachher fünf Module. Also total witzig. Also so, wie wir Menschen uns äh, in Strukturen packen, machen wir nachher auch die Software. Ja, aber wenigstens nicht immer alles nochmal ganz von vorne neu erfinden.
0: Ja, aber absurd. Ne, Also da könnte man so viel Zeit und Energie sparen, aber kulturell ist das so, man macht es doppelt, dreifach. <lacht> die grüne Wiese wird halbgrün einfach nochmal. <lacht> ja, also äh, absurd. Okay, äh, das geht anders. Ähm, äh, Volker, du hast gerade schon gesagt, ähm, wo geht es in der nächsten Episode hin? Also wir haben jetzt die große Frage vor uns, wie können aus Ideen Geschäftsmodelle entstehen? Das ist so der Fokus in der dritten Episode. Also wir werden den Blickwinkel verändern. Wir haben einen Blickwinkelwechsel, wenn man so will. In den Shownotes sind natürlich, wie bei der ersten Episode auch, ein paar Links hinterlegt. Man kann sich da wieder durchklicken. Und dann schauen wir mal in der dritten Episode, wie aus dieser Plattformwelt auch Geschäftsmodelle entstehen können. Und das werden wir auch wieder vielschichtig betrachten. Also, ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere Abzweigung, die man jetzt nicht erwartet, ohne jetzt irgendwie zu hohe Erwartungen darstellen zu wollen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt so sagen. Ich freue mich drauf auf die nächste Woche, auf die nächste Episode und ja, wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo
1: es Podcasts gibt.